0: En estos momentos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta en esta fiesta de santa maría magdalena corresponde a juan capítulo 20 versículos del 1 al 2 y del versículo 11 al 18 dice así el primer día de la semana maría magdalena fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada entonces se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Versículos 11 al 18 María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, y vio dos ángeles Vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, que no sabía que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María, ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, No me retengas. «Porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes». Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que Él le había dicho. hombres, el fuego de tu amor. La iglesia tiene presente a los santos porque han hecho un cambio en su vida y se han apegado a cumplir con la voluntad de Dios, y eso nos puede ayudar a nosotros que seguimos en este mundo y que también estamos buscando cumplir con la voluntad de Dios. Por eso también es importante conocer la vida de aquellos que se volvieron a Dios, porque para eso vino Jesús, a anunciarnos el reino de dios vuélvanse a dios decía jesús lo decían sus discípulos también juan el bautista es decir que de los santos nosotros podemos aprender ideas o formas de cómo volverse a dios la iglesia el día de hoy tiene presente a maría magdalena maría magdalena fue curada por jesús dice el evangelio de marcos que de ella expulsaron demonios, era una mujer agradecida, desde entonces le acompañaba, amaba a Jesús con toda su fuerza, con todas las fuerzas de su corazón, María Magdalena sigue a Jesús cuando es abandonado por casi todos, lo acompaña cuando Jesús sube al Calvario, María de Magdala es testigo de su muerte, está al pie de la cruz, Está allí cuando es colocado también en el sepulcro. Y aquí viene también un signo muy importante. En la mañana del domingo de resurrección, María está ahí al pie del sepulcro llorando. María está llorando. Sabemos muy bien que María de Magdala ama, pero no cree que Jesús pueda estar vivo. Su pena, sus lágrimas no le dejan ver claro. Jesús de hecho está presente ante ella, pero ella no se da cuenta, no lo puede ver, no se da cuenta incluso ni cuando le hablan los ángeles. Confunde a Jesús con el cuidador de ese lugar. Jesús la llama por su nombre y entonces aquella mujer se vuelve, clava su mirada en Jesús, su corazón se estremece, las lágrimas de la pena toman el brillo de la alegría, porque también eso pasa. Y ella dice, Maestro, Rabuní, el Señor Jesús, que expulsó los demonios de esta mujer, también puede ahuyentar de nuestro corazón aquellos miedos, desesperanzas, egoísmos, tristezas, todo aquello que viene a tribular nuestro corazón y que por tal motivo nosotros, nos sumergimos en las lágrimas, en el llanto, en el sufrimiento. Son muchas cosas por las que podemos estar tristes, desconsolados, desesperanzados. Es el virus, es la enfermedad, es el problema económico, es el trabajo, son los problemas matrimoniales, son los problemas de familia, ya sea con los hijos, con los hermanos, o también con los papás, o quizá a lo mejor con los primos, con los tíos, o con los sobrinos, los problemas que... Nunca faltan, siempre están presentes. Pero estos vienen a tener más repercusión en nuestras vidas cuando nosotros estamos más débiles, más frágiles. Jesús le pregunta a esta mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Estas son preguntas que trascienden. No solamente son cuestionantes para ella, son también cuestionantes en la actualidad para cada uno de nosotros. En diferentes circunstancias. ¿Por qué lloras? ¿Cuál es el motivo de tus lágrimas? Con esta pregunta de ¿Por qué lloras? Puedo interpretar que Jesús nos invita a tomar conciencia de nuestras pérdidas, también de los sentimientos que acompañan esas pérdidas, qué es lo que ahora produce en nosotros tristeza, desamparo. También nosotros debemos de trabajar a nuestro interior para analizar y profundizar la raíz de nuestro sufrimiento, porque ¿Cómo podemos pedirle a Dios ayuda? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos sane de algo que no sabemos cuál es el origen? ¿De algo que no sabemos cuál es el problema? Si en su caso somos personas que no estamos padeciendo esto, no estamos sufriendo esto, también es algo que debemos de recapacitar, que debemos de reflexionar para ayudar al que camina a nuestro lado y que está sufriendo. No hay que ser egoístas y pensar solamente en nosotros. La pregunta también de ¿a quién buscas? Pues no es la primera vez que Jesús formula una pregunta como esta. Se la dirigió también a los discípulos de la primera hora al comienzo del Evangelio de Juan. Es como si en este caso la revelación necesitara siempre el punto de enganche con el deseo. ¿A quién buscas? ¿O a quién sigues? Y si ya tienes determinado a quién buscas, también entonces uno preguntaría... ¿Por qué si me buscas y sabes que yo soy la paz, que yo soy la alegría, que yo soy la felicidad, que yo soy la esperanza? ¿Por qué lloras? ¿Cuáles son nuestras búsquedas de hoy? ¿Qué nos mueve por dentro para seguir caminando? Yo lo sé, son dos preguntas existenciales. ¿Cuál es la causa de nuestros sufrimientos? ¿Lo detectas? ¿Sabes para dónde vas? ¿Sabes a quién buscas? Podemos tener presente que si la iglesia nos presenta a María Magdalena como aquella mujer que triunfó a pesar de sus sufrimientos, de sus caídas, de sus pecados, también nos da a conocer con qué tanto amor seguía Jesús después de haber tomado rumbo cuando lo estaba buscando es un recapacitar es un despierta la vida sigue tienes que retomar ese camino que iniciaste hace algún tiempo tienes que alimentarte de aquel que es fortaleza, es esperanza tienes que alimentarte de aquel que es la fuente de la fe ¿por qué lloras? ¿a quién buscas? así la presencia en esta fiesta de María Magdalena es el recuerdo de de un amor posible, sí, de un amor posible cuando pareciera ser que todo estaba perdido porque han sepultado al Maestro, se lo han llevado y ahí está enfrente de nosotros. Solamente que María dentro de su dolor, dentro de su sufrimiento y dentro de sus lágrimas no veía aquel que nunca la ha abandonado. La experiencia de María Magdalena con Jesús le hace mirar y le hace incluso experimentar que más allá de la muerte, del dolor, del sufrimiento, hay algo más grande, más fuerte, y es su amor. Un amor que también Jesús nos ofrece en la actualidad, que nosotros debemos de hacer crecer día con día. Y después de esta experiencia viene la misión. Ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. El camino lo ha trazado Jesús. A nosotros nos toca seguirlo. Si somos fieles en su seguimiento, llegaremos también ante su presencia. No importa qué tan grandes sean nuestros miedos o nuestros temores. En cada uno de nosotros está el enfoque que le damos. Y también conforme a lo que cultivamos. O el miedo, o el amor. O el temor, o la valentía. María Magdalena recibe esta misión de Jesús. Y aún cuando estaba... Con aquellos temores y aquellas angustias estas no le detuvieron y dice el versículo 18 María de Magdala fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y después de la experiencia viene el mensaje. Les contó lo que él le había dicho no fue un discurso teológico no fue un discurso de hermenéutica y exégesis profunda. Solamente era ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi padre y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. No sufran, pequeño rebaño del Señor, que Jesús ha resucitado y venció la muerte. Y con su resurrección nos da esa gracia que necesitamos para vencer los temores y miedos que constantemente nos llevan al temor, a la angustia y por ende, a la desesperación. Que el Espíritu Santo sea siempre nuestra luz en este caminar, para no buscar las veredas que parecen más fáciles, más sencillas, porque a veces son esas donde más transita el enemigo de Dios, que nos confunde y nos aleja de su misericordia y de su amor. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Oshman